0: tudo a ciências, mas tem o desporto no sangue. Representa o Kedup desde os 12 anos e já chegou à Seleção Nacional. Pelo meio, tornou-se no primeiro português a jogar a Raegui na Nova Zelândia. Chama-se João Vasco Corte Real. Nasceu em Lesta da Palmeira, tem 24 anos e é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro. Olá, sou José Miguel Soares, bem-vindo de volta, Diogo. Eu sou o Diogo Malhães, olá. O nosso convidado é João Corte Real, jogador de rugby do Centro Desportivo da Universidade do de Desporto. Olá, João, desde já obrigado por teres aceito o nosso convite. Não, obrigado uh, pelo convite. E deste obrigado. pequeno que sonhavas construir uma carreira à volta do desporto, não só desta modalidade específica, mas à volta do desporto.
1: Uh, eu sempre gostei do de desporto, sempre... sempre uh... Sempre tive contato com o desporto, sempre gostei, sempre gostei de fazer, era uma maneira de, de aliviar o stress, de aulas, que eu não gostava muito de ir, portanto, chegava ao final do dia, podia ir ou jogar futebol ou estar com os amigos, não é portanto, essas coisas sempre, sempre me ajudou a, a relaxar um bocadinho.
0: E esse gosto pelo desporto e também pela modalidade em questão do rugby, uh, foste influenciado de certa forma por alguém ou sim, foi sim, a iniciativa
1: própria? até aos 12 anos nunca tinha ouvido falar de rugby. Eu quando fui operado ao apêndice, durante um, um mês e meio, dois meses, e depois o meu primo uh, vira-se para mim, uh, que tinha começado, isto foi em outubro, novembro, ele tinha começado em setembro, vira -se para mim, ah, não, não queres ir lá experimentar ali ao que do Siga, vamos, vamos lá, mais um desporto e nunca mais saí lá e estou contente e até agora tenho corrido tudo bem e espero continuar por muitos mais anos, portanto foi, foi uma boa decisão, ainda bem que o meu primo me disse para ir.
0: Dizes que, portanto, que ficaste deliciado, digamos assim, com o teu primeiro treino no, no rugby, qual foi a sensação quando chegaste lá?
1: No primeiro treino, lembro-me de, de ir cumprimentar o meu treinador Francisco Branco, Uh, juntamente com o meu primo, que também já, já o conhecia assim, lá do Reino, lá do, lá do, lá do Kedup, e apresentar me E eu fui logo diretamente para treinar com, com a equipa C ou a equipa D, uma coisa assim. E lembro que eram, eram mais novos do que eu, até, mas também era normal. Era o, era o primeiro treino, estava ali assim, meio perdido. Depois houve uma altura. Estavam ali um molho de gente. eu disseram, João Vasco, vai, vai, vai para lá correr, vai, vai lá para o meio. Por umas. Lá fui eu lá para o meio. Mas tinhas Pronto. alguma
0: noção de, da modalidade, como se jogava, ou foi não, mesmo à acha? Não
1: tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma. Fui aprendendo aos poucos e fui, fui gostando, fui aprendendo, fui gostando cada vez mais e, e gosto tudo tudo o que o raio tem tem, quer o jogo, era o dentro, dentro de campo e fora de campo, acho que é uma, acho que é uma modalidade completamente diferente de todos aquelas que já, que já fiz e que já pratiquei a sério.
2: E conciliar os estudos com o desporto foi um desafio?
1: Foi sempre complicado, mais na, na altura da, da faculdade, quando há mais sobrecarga de treinos e mais sobrecarga de, de aulas e de estudo. Uhum. No secundário, no décimo, décimo primeiro, era uma pessoa com uma forma no... aqueles anos de estupidez, posso dizer assim. E sentias que, sei é. lá,
2: um influenciava o outro, ou a tua, sei lá, digamos, desorganização no estudo infanciava o desporto, ou o desporto infanciava. O...
1: Já houve vezes em que o, o, o rei chegou a prejudicar os estudos, uhum. mas não é prejudicar, não é no mau sentido. Sim. É, pronto, eu... Fa eu jogo rave porque, porque gosto uhum. e lá está como que quem diz quem corre por gosto no não cresce é. e depois lá, lá fui arranjando o, lá, lá me fui organizando depois a partir da décima segunda aí é que comecei já uhum. que também a cabeça já, já está direitinha nessa altura é que comecei a pensar como é que vou organizar as coisas como é que vou organizar os estudos aproveitar todos os tempos livres portanto chegou a prejudicar Sim, mas num, nunca no é, mau sentido, de, não. mas não me queixo nem nada, portanto, uhum. vou, até, até agora tudo, tudo valeu a pena.
0: João, é. para alguém que, como acabaste de dizer, chegou com a modalidade praticamente desconhecida, foste evoluindo e durante o teu percurso habituaste a ganhar títulos, posso tentar aqui enumerá-los no instante, campeão nacional de sub-21 em 2012 e 2013, bem campeão de sub-23 em 2013, e 2014 e 2014 e 2015 uh, que importância é que teve para o teu crescimento como jogador e precisamente com este dado que disseste que não conhecias nada do desporto certo, uh, certo. pensavas ganhar tanto tantos títulos ainda numa fase de crescimento
1: eu quando entrei para o Raio nunca tinha nunca tinha pensado nisso mas quando ao longo, ao longo do tempo que fui, fui jogando fui evoluindo chegou a, a uma altura em que uma pessoa quer 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 títulos quer quer vitórias essas coisas todas e, e nós conseguimos que não, era a equipa é uma geração que é, que é a geração de 92 93 94 e, e alguns de 95 foi uma geração que tem se mantido tem se mantido muito foi são, são lá pessoas do, dos meus melhores amigos e tudo portanto foi, foram uns anos foram uns anos muito importantes que quer a nível individual e coletivo que, que quem ganhou isso não, não fui só eu, foi a equipa toda portanto e sempre que fomos ganhando esses títulos eh, sempre há, há aquela aquele, aquele querer mais e mais e mais portanto agora neste momento o que nós queremos é ser campeões nacionais pelo, pelo Kdub, pelos sénios e, e é aquilo que neste momento nós, nós temos de trabalhar e estamos a trabalhar que sub-21, sub-23 muitas equipas podem ganhar mas o campeonato nacional sénior é preciso, é preciso outra estaleca portanto é preciso é preciso continuar a trabalhar para conseguir esse objetivo
2: e pelo meio experimentaste outras variantes do rugby e sentiste muitas diferenças face ao rugby tradicional não é?
1: sim pratiquei o rugby de 7 o rugby de 7 não é muito para mim é preciso correr muito hum. eu não sou muito deles eu gosto de estar ali só na porrada <risos> é uma, é mais fácil é o mais fácil, para mim. Uh, não, mas gosto. Eu gosto, mas é uma coisa mais para, para descomprimir da, da época do Rebido 15 Uma coisa mais para relaxar. Uhum. Não estou assim, grande pressionado de ter, ter bons jogos, essas coisas. Estou, estou relaxado estou estou a curtir basicamente. É basicamente isso. E gosto dos torneios, porque os torneios têm sempre um espírito muito engraçado, torneios torneio de Sevens. Este ano talvez devemos ir a Madrid para o Kudup. Mas, mas já tomei a opção, como já tive uma época longa, vou, só vou para lá para, para divertir-me.
0: E um acabaste, de certa forma, por me responder à seguinte questão, que era como te definias enquanto jogador de rádio, acabaste de dizer que eras um jogador que gosta mais de estar na, na parte mais física do que propriamente na, na corrida. Sim, Nesse sim. sentido, tens alguma referência conhecida na modalidade?
1: Referências tenho um, uma pessoa que, que já foi meu treinador e tudo, também jogou no Kedup. É um jogador é o segundo jogador mais internacional de por, por Portugal que é o Joaquim Ferreira que também joga na mesma posição que eu sempre foi uma pessoa eh, que, que admirei muito e admiro e, e isto aqui é nível aquele nível nacional pois também tenho os irmãos Uva com quem eu tive tive o prazer de jogar na seleção são entre muitas outras pessoas também tenho o, o Pedro Leal, o Pipoca também são pessoas o nosso capitão o, King Pinto, o Francisco Pinto Magalhães uh, são são todas pessoas e muitas outras que sempre foram aqui referência aqui em Portugal e Esse tá é o nome do estrangeiro
0: uma da... mais sonante
1: do estrangeiro uh, tenho tenho toda a gente conhece tenho o Richie McCaw que é um exemplo sem igual tenho tenho que tem 148 jogos pela seleção da Nova Zelândia consegui jogar cento, quase 150 jogos a é um grande nível, que é a seleção da Nova Zelândia, acho que é uma coisa mais que tão cedo, não sei se vai ser quebrado, mas, mas foi uma pessoa que marcou muito o rei mundial e a mim também como pessoa, depois também tenho outros jogadores, que o é Owen Franks, que também é da seleção da Nova Zelândia, que é da minha posição, também é, uma, também é uma grande referência para mim.
0: Já voltamos à nossa conversa em estúdio, vamos agora à rubrica 360 graus, que anda na volta do mundo numa bola de futebol. Ricardo Ferreira explica as origens do Palestino, um clube chileno, mas fundado por imigrantes palestinianos.
3: Longe dos conflitos no Médio Oriente, o Chile apresenta a maior diáspora asiática. Desde o Império Otomano, já aterraram mais de 400 mil palestinianos junto ao Pacífico. A maioria vive na capital Santiago e dá vida ao clube deportivo
2: palestino
3: transplantamos a nossa juventude. Chamam-lhe a segunda Palestina. Com quase 100 anos de história, o palestino foi fundado por imigrantes da faixa de Gaza. Joga na primeira divisão chilena e adotou a identidade de um país a 15 mil quilómetros de distância, como defende um dos fundadores, o padre Raul Lasbon. Se a comunidade italiana tem um o adac italiano, várias vezes campeão. Se a comunidade espanhola tem a União Espanhola, também várias vezes campeão, porquê é que a comunidade palestiniana, que é tão mais numerosa e forte, não pode ter o seu próprio clube de futebol? O Palestino é o único emblema com as cores palestinianas a ser reconhecido pela FIFA. Passou 32 anos no amadorismo só com jogadores de origem árabe. Nos anos 50, abriu-se ao mundo para apelar à libertação palestiniana. A paixão é tanta que o clube já se meteu em sarilhos. Há três anos pôs o território palestiniano a representar o número um nas camisolas. A medida durou três jogos. Os judeus chilenos reagiram mal e o palestino acabou multado pela federação local. Apesar da controvérsia, a solidariedade do palestino com a terra-mãe prossegue. O Banco da Palestina vai patrocinar o clube nos próximos 20 anos e o intercâmbio de experiências não para. O clube chileno já esteve em Ramala e o campeão Al-Ali visitou Santiago. Nos dois lados, o orgulho domina. É a primeira vez que estou no estádio de Palestino, é a primeira vez que vejo a equipa de Palestino. Parece-me maravilhosa. Uma iniciativa que não há noutros países, americanos ou do mundo mesmo. Para nós é muito importante que nos visitem, acompanhando-nos, conhecendo-nos e trocando experiências. O clube amado por palestinianos e odiado por judeus leva duas estrelas ao peito, símbolo de dois campeonatos conquistados, um em 55 e o último em 78. Perante o sofrimento dos inocentes, os feitos do palestino no Chile ajudam a recuperar sorrisos no Médio Oriente. Quando pisa o relevado, o clube não joga apenas pelo sucesso individual, mas sobretudo pelos milhares de pessoas que sofrem todos os dias com a ocupação israelita.
0: Voltamos à nossa conversa e vamos levar a nossa conversa para fora de portas, digamos assim. Uh, tiraste a licenciatura em Ciências do Meio Aquático pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar no fim da licenciatura. Dedicas um ano sabático ao rugby. Uh, qual foi o motivo desta decisão?
1: Eu, a seguir a seguir um, ter terminado o curso, sempre, sempre quis, quis parar um ano de estudar para saber aquilo que, que eu queria fazer. Fui, acabei por estagiar de... De outubro até dezembro no no CIMAR. Tive lá a fazer um bocadinho um, um trabalhozinho com lá no, no, numa secção deles da de, de ecologia. Mas eu sempre tive nesta na, na minha cabeça de, que eu gostava de ir muito para a Nova Zelândia e durante esse tempo eu tentei entrar em contacto com, com pessoas e isto foi um, um dos meus treinadores, o João Pedro Varela, que me ajudou bastante, que também já teve lá, mas teve lá como treinador e já tinha lá conhecimentos eu estive a falar com ele ele deu-me um e-mail de um, do John Hagert entrei em contato com ele e ele depois mandou, mandou o meu interesse de ir para a Nova Zelândia para, para alguns clubes e eu acabei por obter a resposta de um clube e pronto, lá lá fui eu
0: Correste meio mundo rumo à Nova Zelândia consideras que tens 24 anos consideras que até ao momento foi a decisão mais difícil da tua vida?
1: Eu acho que não foi, acho que não foi difícil decidir ir para lá. Na minha cabeça foi uma decisão fácil de fazer, mas foi sem, é sempre complicado conseguir uh, convencer os teus pais Pá, vou parar um ano, vou para Nova Zelândia. Não, não é bem é um sonho que eu tenho que era é isto jogar rugby mas não foi uma decisão difícil para pa mim. Foi foi mais difícil foi a convencer os meus pais, também mãe...
0: Que, que te estavas a precipitar, de Do... certa forma.
1: Os meus pais sempre me apoiaram, e a minha família sempre me apoiou imenso, tudo isso aí, sempre me ajudaram imenso. Sem eles não, não conseguia estar estar aqui, de certeza. É, mas esta decisão de ir para a Nova Zelândia, eu sempre disse, sempre disse, ah, gostava de ir jogar. Portanto, essa ideia já estava assim no ar, lá, lá na família. Portanto isso aí, decisão difícil, eu acho que para mim foi uma decisão fácil até. E que
2: primeiras impressões retiraste do país?
1: Mal eu cheguei estava com muito esquecido e do lado contrário estava assim logo, meio perdido estava assim na passadeira, onde é que onde é que tinha que olhar, fiquei assim logo é o um mundo ao contrário, exatamente, no, no hemisfério sul. Primeiras impressões todas as pessoas que eu conheci logo no primeiro dia não, tudo, tudo pessoas impecáveis no hum. Isso é uma coisa, foi, uma, foi uma, aquilo que eu foquei, mesmo marcado, que as pessoas de lá são todas, todas impecáveis, são pessoas abertas, são pessoas que gostam de ajudar e tudo, portanto, isso aí, as pessoas de lá são, são impecáveis, gostei, gostei muito, a recepção que tive foi inacreditável. E depois, e depois ao longo do tempo, fui fui conhecendo cada vez mais a Nova Zelândia e é um país que uma pessoa consegue se apaixonar muito facilmente quer pela tanto nas cidades as cidades não são assim muito bonitas mas sai fora das cidades é uma coisa paisagens completamente virgens é uma, é. São, são coisas nunca, nunca vistas E quais foram é as maiores
2: dificuldades que sentiste na
1: adaptação à, à Nova Zelândia? Falta de boa comida Falta de boa comida aqui em Portugal é uma, é uma diferença eles lá não têm cultura culinária é o, como aquele britânico, fish and chips uhum. tem sempre tem muitos restaurantes chineses, vietnamitas essas coisas todas sushi falta lá a boa comida senti, senti saudades que aqui em Portugal hum, Espanha talvez possa competir mas, não, mas Portugal está claramente acima hum, ao frio também ou ali alturas complicadas um frio dentro de casa às vezes também mas tirando isso num... uhum. foi as pessoas ajudaram muito lá as uhum. pessoas que estavam lá do clube o casal de com quem eu vivia também me ajudava sempre bastante depois também às vezes eles tinham, eles tinham dois miúdos tinha, era o, o Tassi e o Nathan tinham três e cinco anos Pronto, às vezes estávamos assim um bocadinho mais tristes com saudades um soldados de casa, depois apareciam os miúdos sempre com, com aquela alegria de, de crianças uhum. portanto isso ajudou-me bastante também fiquei foram pessoas essa essa família ajudou-me sempre muito portanto foi tudo aquilo que eu precisava eles estão sempre uhum. prontos para ajudar isso aí portanto a minha adaptação lá foi fácil não não gostou assim muito uhum. o que o que que eu fiquei mais mais chateado era o facto da nova Zelândia ser tão longe que há sempre um espaço curto para falar com a família e com os amigos estou uh, eu acordado estão, estão as pessoas a dormir horário, sim. e estou eu a dormir tu estão acordados era é uhum. assim
0: Olhando para a competição toda a gente associa esta modalidade ao, a, a este país uh, encontras muitas diferenças entre o rei binel e o europeu?
1: Uh, sim, noto no, quando cheguei quando cheguei, o estilo de jogo deles é, é um, jogo, um jogo muito mais aberto uh, não sei se, se ouvi, não consigo perceber mas, mas é um jogo muito mais não é aquele jogo fechado contacto direto, essas coisas é tentar, tentar ir à volta em vez de tentar estar sempre a forçar ali no meio, tentar um ir à mais volta mais cansado, mais tático Sim, mais um abordado, jogo, assim. é, um jogo, é um jogo mais giro de se ver também, é mais espetáculo é... Uhum passa só com só com uma mão arriscar essas coisas todas e, e cada pessoa e cada pessoa pode arriscar por exemplo às vezes lá uma pessoa da, da primeira linha metendo o pé à bola aqui aqui em Portugal é uma coisa impensável mas lá se for uma se for uma uma opção válida de, se for uma coisa pensada tática essas coisas se virem lá o espaço atrás da defesa não, não tem mal meterem, uh, meterem o, o pé à bola portanto tem outra tem outra visão tem outro estilo de jogo isso acaba por se ver no nível profissional e, e uh, nos campeonatos essas coisas que, que as equipas neozelandesas estão, estão claramente no patamar acima das outras
0: uhum. e na Nova Zelândia há muitos atletas a viverem exclusivamente do rugby é possível
1: ao contrário do que as pessoas pensam na Nova Zelândia o rugby, o rugby lá Há cinco equipas na Nova Zelândia são são profissionais e, que jogam o campeonato de Fevereiro até até agosto e essas equipas têm têm uma têm a sua squad que são são de 45 jogadores portanto estamos a falar de que 200 250 jogadores são claramente profissionais só vivem de rei e depois depois tens outros jogadores que são semi-profissionais que têm que jogam o campeonato que eu joguei e depois de uh, agosto até novembro jogam um, o um campeonato que é a ITM Cup ou o Artland Championship tem esses dois o ITM é um nível mais elevado depois tem o Artland Championship que é, que é uma segunda divisão profissional e, e pronto e é isso é só há um número restrito de jogadores da Nova Zelândia são são claramente profissionais que vivem só daquilo e, e aqueles que vivem bem do Rei são aqueles que têm o contrato com a seleção da Nova Zelândia. Os outros, não, não têm assim noção dos valores, mas não é, não é nada comparado com o com futebol essas coisas todas aqui, aqui na Europa. E, e aqui em Portugal, uh, aqui em Portugal ser jogador profissional do Rei é... Hum, acho que não é hipótese. Talvez aqui um futuro, um futuro próximo, não sei, mas... Por enquanto não, não, consigo, não consigo ver isso, não sei até que ponto fará sentido, só quando, no, na altura em que, em que o Rei estiver claramente evoluído e tiver muitos, muitos apoiantes, muitos praticantes, só aí é que se poderá pensar numa, num, em jogadores profissionais, em campeonatos profissionais, acho eu.
2: E consegues explicar porque é que o Rei é tão importante para o povo neozuandês?
1: O Rei, lá, é, eu não sei porque é que ficou o Rei, o desporto Rei eles sempre cresceram com o Rei uhum. e, e sempre acabou por ficar buscar uh, o rave o desporto Rei. mas o espírito da, das pessoas da Nova Zelândia a maneira como as pessoas são não admira porque é que o Rei lá é tão... tem, tem assim grande, grande sucesso porque, porque as, pessoas do, as pessoas do Rei têm que ser as pessoas as pessoas que uh, têm, têm que ter a capacidade de de capacidade de sacrifício, ser pessoas organizadas, ser pessoas abertas ao, ao diálogo que o, que o rei é um desporto coletivo, não é individual portanto as pessoas lá estão sempre abertas a ouvir novas opiniões eh, não, não são pessoas fechadas porque há pessoas que são fechadas não ouvem mais nada, mas é que o, o, lá está, as coisas estão vamos ouvir a opinião de outras pessoas podem trazer ideias novas, portanto eu acho que Acho que é a maneira de ser das pessoas uhum. é que faz com que o rave lá tenha, tenha sucesso. Eu acho, que, acho que é mais por aí. Não sei porque é que o rave ficou, ficou, ficou assim, mas é acho que um, um bocadinho pela maneira das pessoas, das pessoas, como elas são, acho que o, o rave lá tem, tem muito sucesso. E acho disputaste um uma
2: temporada na divisão amadora mais alta, onde costumam emergir os seus talentos. Hum, que lições é
1: retiras dessa, dessa experiência? Gostei, gostei muito de estar lá de estar lá a jogar conheci pessoas conheci pessoas que querem querem que estão na minha equipa querem ser profissionais uh, aprendi novos métodos de, de trabalho novas maneiras de pensar o jogo uh, entre entre muitas outras coisas Há, há muitas coisas que, que trouxe que trouxe cá para Portugal e espero espero continuar com essas ideias na minha cabeça. Porque acho que são, maneiras, são foram maneiras diferentes de, ver, de maneira de ver o jogo, de gerir também os treinos, gerir a carga, essas coisas todas. Tudo aquilo que eu aprendi é como é que eu vou conseguir pôr o rugby que jogo ao, ao mais alto nível. E acho que lá na Nova Zelândia foi isso que eu, aquilo que eu consegui aprender assim, uhum. assim mais. Acho que... E agora neste momento estou com. Estou com ganas de ir lá outra vez e querer jogar agora o campeonato semiprofissional e é isso que eu estou a planear ir porque uhum. senti que no final acho que conseguia, conseguia, conseguia ir mais longe Santos que tens mais para dar? Sinto e tenho a certeza que se chegar lá e trabalhar direitinho acho que poderei ter uma oportunidade se não tiver, pronto uhum. tudo bem, mas estou mas aqui com com aquela curiosidade, e se conseguisse, portanto isto é uma coisa que faz parte de um jogador de rugby, é querer sempre ser melhor uhum. querer sempre mais, portanto estou aqui com este bichinho atrás da orelha que estou mesmo a querer voltar para lá outra vez, quando acabar o mostrado, vou tentar vou tentar voltar uhum. tentar arranjar um work visa, que é para conseguir estar lá e trabalhar também, mas também ter o foco no que é para para ver se consigo lá chegar à ITM uhum. ou à Hortland Championship portanto
0: Vou fazer aqui um pequeno desafio em duas ou três palavras o que significa para ti ser o primeiro português a jogar na Nova Zelândia?
1: Ah, não sei o não... que, que é que significa para mim?
0: sentiste-te orgulhoso? -te... Tenho,
1: tenho lá neste momento dois jogadores dois jogadores do Kudupo foram para lá agora, o Vasco Batista e o Tomás Ferronha, foram para lá, foram para o mesmo campeonato que eu estou, que eu, estou, que eu joguei, estou numa equipa que é o Belfast, portanto fico, fico contente pela minha, experiência, pela minha experiência, não é? E fico contente também ver outras pessoas a querer ir lá experimentar, portanto fico contente por haver pessoas que viram ouviram e, e ouviram a minha experiência e quererem ir lá também portanto uhum. acho que, acho que um, um sentimento não sei, não sei explicar não, não sei é, mas sinto-me okay. sinto contente não, não, sei. não sei, complicado <risos> já Nunca voltamos a para
0: nisso. a última parte da nossa conversa, vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento Nesta edição, Felipe Filipe fala do sucesso obtido pelo Ajax com um plantel carregado de juventude. A equipa de Amsterdã está a surpreender na Europa.
1: Vai terminar! Apita o árbitro. Fim de papo na França! Foi difícil! Foi suado! Mas o time do Ajax o jovem time do Ajax avança para a final
4: da o Ajax está de volta aos grandes palcos europeus. Em 1995, a equipa da capital holandesa conquistou a Europa pela última vez, vencendo a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental. Mais de 20 anos depois, o Ajax voltou aos principais holofotes do velho continente. Após bater o leão por 5-4 no agregado das meias finais da Liga Europa, os Golden Zone vão agora defrontar o gigante Manchester United e Mourinho reconhece o valor da equipa holandesa.
3: Uma final
5: é uma final e todas as vezes que cheguei com o Ajax foi com o Real Madrid. Vai ser difícil, a equipa jovem e forte, termina a liga já este fim de semana, por isso vão ter 12 dias para preparar a final e nós ainda temos mais 3 jogos da Premier
2: League.
4: As estatísticas não enganam. Com quase 80 gols marcados na Eredivisie e muitos outros na Liga Europa, a mentalidade ofensiva que sempre marcou o Ajax dos tempos antigos não mudou. Na altura, Van der Sar, Overmars e algumas das estrelas da equipa da Amsterdão, Hoje na estrutura do clube, incutem nos jogadores a filosofia do Ajax e são exemplos para os mais novos. É um grande guarda redes ainda é
5: muito novo. Hoje fez grandes defesas e início ele era muito nervoso. Uh, será que consigo jogar no Ajax? O que é que eles querem fazer comigo? Mas acho que resultou, não? Estou muito contente com o André e acho que ele está contente aqui e acho que nos vamos continuar a ver muitas vezes no próximo ano.
4: O novo treinador Peter Boss, antigo dirigente do Feyenoord e sem grande experiência como treinador principal, revolucionou o plantel, lançando um número impressionante de jovens da formação que tem deliciado toda a Europa. Na última partida, frente ao Lyon, a média de idades do 11 que jogou foi de 20,45. Depois de arrecadar mais de 80 milhões nas vendas de Milik, Silessen, Basower, Elgazi, Fischer e Anderson, a direção decidiu investir nas compras de David Neres, Zic, Cassierra e Sanchez, trazendo também Bertrand Traoré por empréstimo do
0: Chelsea.
5: Para mim é importante a forma como chegamos às minhas finais não é praticar futebol ofensivo. Nós temos o nosso estilo que encaixa com o Ajax e com uma forma holandesa de jogar a bola. Tentamos combinar vencer com um futebol
0: atrativo para os
4: adeptos. Nem é sempre, mas algumas vezes conseguimos. André Onana, de 21 anos, é o dono e senhor da baliza. The de Ligt, Kenny Tete, Franky De Jong, Vaclav Serne e Kluivert são outros dos jovens da canteira que já figuram regularmente pela equipa de Amsterdão. Mas a principal referência deste novo Ajax é Kasper
1: Dolberg. Eu espero evoluir
5: e jogar pela equipa principal o máximo possível. Quero tornar-me melhor coletivamente e individualmente. Não tenho só um objetivo, quero ser o melhor possível e ganhar títulos. Dou sempre o máximo para ajudar a equipa, não interessa quem marca ou quantos marco. Tenho de estar lá para a equipa. Claro que como ponta-de-lança tens que marcar golos, mas o que importa é a vitória da equipa.
4: O ponta-de-lança, 19 anos, leva já 23 golos e 6 assistências esta época e ele liderou a equipa holandesa na vitória na eliminatória frente ao Lyon, marcando dois golos que asseguraram a passagem à grande final de Estocolmo. Todos os esforços estão virados para o jogo na Suécia, onde o Ajax tentará adicionar mais uma Liga Europa à sua extensa prateleira de troféus. Com todo este talento a sair da canteira do clube, o futuro será certamente risonho para o clube da Amsterdão, que tentará, já na próxima época, retomar o título de campeão holandês, que já veio fugir há três anos.
0: Estamos de regresso para a última parte e antes de virarmos à a, a outra face da moeda, que são os teus estudos, respondo-me só aqui uma coisa. Aos 24 anos tens uma dezena já de, inter, de internacionalizações pela seleção nacional portuguesa. Uh, como vês a evolução do, do rugby português e se consideras a nível de investimento, de infraestruturas que é uma modalidade que está a evoluir no ritmo certo, devia ser, devia ser feito mais? Qual é a tua opinião?
1: Eu acho que estamos um bocadinho a, a reconstruir porque hum, em 2007 foi, um, foi uma altura muito importante para, para o rei português em que Portugal conseguiu qualificar-se para o campeonato do mundo foi uma altura em que houve muitos investimentos hum, e esses investimentos acabaram por não ser utilizados talvez da melhor maneira porque desde aí o rei português tem, tem vindo a, a, a decrescer quer também quer também praticantes mas a partir de uma já não sei a partir de que ano, não tenho bem certeza, começou, voltou, voltou a subir. E acho que neste momento temos um presidente que é o, o Luís Cassiano Neves, que é uma pessoa É uma pessoa que tem, tem um plano Como já tinha dito ao Ricardo com, com pés e cabeça Acho que é um plano Um plano sustentável Para, para, para o rei Português conseguir conseguir evoluir porque neste momento os investimentos e o, os patrocínios essas coisas acho que neste momento não estão não, não são assim muito não, não são assim muitos com, com grande valor portanto com aquilo que se tem com aquilo que se tem é preciso conseguir trabalhar e é preciso conseguir pensar num plano eh, sustentado é para conseguir eh, para conseguir aquilo que toda a gente todos os praticantes de raio querem é Maior número de maior número de praticantes e o Correio continua a crescer em Portugal. Neste momento estamos a ir passo a passo, tranquilos, eh, estamos a construir um caminho, portanto, mais vale dar passinhos curtos do que tentar dar um, um passo gigante para depois voltarmos tudo para trás, construir bem as bases. Eh, neste momento acho que consigo ver, consigo ver um futuro um futuro bom para o, ao Rio nacional não, não, sim. mas sempre que os pés vêm assentos, assentos na terra devagarinho vamos lá para que vamos, que vamos conseguir
2: Porquê é que nunca tiveste o estatuto de atleta da competição?
1: Houve, houve colegas meus que, que obtiveram isto era no, no campeonato no campeonato da Europa sub-18 eu, não, eu não, fui, não fui chamado para, esse campeonato, para esses campeonatos mas antes campeonatos que o Portugal estava sempre no primeiro terço da tabela é assim, o primeiro terço, da cabela, do, do, primeiro terço da tabela, do escalão máximo é, que se pode jogar. Portanto, conseguia-se obter o resultado da competição durante um ano e o que era bom para entrar na faculdade. Houve muitos amigos meus que entraram assim, mas depois, no, ao longo, nos outros campeonatos, já não, já não é assim tão fácil de obter nos sénios. O que acho que não é uma coisa muito, muito bem pensada, porque nos sénios, a carga de treinos é, é maior e também em termos de viagens é sempre mais, mais complicado para conciliar com tudo e também, também é a mesma regra, é preciso estar no primeiro terço do escalão no escalão máximo, mas, mas também estamos num escalão, no, no ano passado fomos despromovidos para o, para o escalão C, em que jogámos contra a Holanda, Suíça, Moldávia e Polónia. Mas no grupo acima, que nós de 20 de Maio vamos ter o play-off contra a Bélgica, para ver se conseguimos subir para o grupo B, que é um, não nos fomos promovidos o ano passado, que é Romênia, Geórgia, Alemanha, Rússia Espanha. e Espanha. são são equipas que já têm já têm campeonatos profissionais essas coisas todas. Portanto, são aqui o, os jogadores portugueses estão a jogar contra contra jogadores que são profissionais, fazem daquilo da vida, há outros que também são como, como nós, não sei como é que é os amadores de lá, não sei que apoio é que têm, não, não desconheço totalmente, mas acho que acho que é uma coisa que poderia ser facilitada já que já não há, não há tanto dinheiro aqui em Portugal para, para dar apoios de conseguir não sei construir infraestruturas essas coisas todas mas conseguir haver uma, um diálogo entre, como já tinha dito, com o IPDJ, a Federação, a Faculdade. Se, se houver uma comunicação, dizer, estes jogadores estão envolvidos em trabalhos, pronto, eles, eles conseguem nos dar uma justificação de faltas, ok? Mas a justificação de faltas, entrega ao professor, mas o professor país Bom, ok, mas sim, a matéria está dada, não é?
0: Estás atualmente a tirar uma mestrado em Biologia Celular e Molecular na Faculdade de Ciências. Podemos dizer que é uma aposta ou uma, uma segurança para o pós-carreira no rugby?
1: É, não é uma segurança pós-carreira do rugby. É, é aposta no meu futuro, que é uma área que eu, que eu gosto bastante, que é isto aqui da área da investigação. Sempre, sempre me interessou muito fiz uma pessoa que pergunta, fazia perguntas sobre as coisas e sempre me interessei todos aqueles técnicos psicotécnicos que fazia quando era quando era, assim, eu era estava sempre direcionado para essa parte de investigação que sempre me interessou muito então nesta parte de biologia solar e molecular que é acho, acho fascinante como é, que o, como é que como é que as salas funcionam são processos que nem eu próprio consigo explicar são são, 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 são coisas inacreditáveis isto é a área que eu, que, que eu quero seguir uh, o rave o então, gostava de experimentar um, ter uma experiência completamente profissional de rave estou a ver como é que poderei fazer isso Mas neste momento estou focado no, no meu mestrado acabar o meu mestrado e depois a seguir a seguir ao mestrado vamos pensar bem aquilo que vou fazer se, que eu, por onde é que quero ir, já tenho uma ideia, é de volta para a Nova Zelândia, mas pensar que eu cuidasse o tempo também... Mas isto claro.
0: leva-nos de certa forma a fazer uma pergunta que acaba por ser uh, inevitável, que é, se tivesses escolher entre a biologia e o rave, serias capaz neste momento?
1: Ui, o, o rave tem que, tem que fazer parte da minha vida. Bom, tem, tem tem que fazer parte da minha vida, Uh, sempre consegui conciliar os estudos com, com o Rei se começar a trabalhar também vou ter que arranjar a maneira de conseguir conciliar porque gosto muito de jogar não, não, me, vejo, não me vejo não consigo ver sem, sem estar a jogar e quero, quero poder jogar até, até o corpo dizer não dá mais portanto depois a partir daí penso outras maneiras de estar envolvido no Rei porque uh, gosto muito estar lá, o ambiente que tem, os amigos, sabe, sabe bem estar no, no ambiente, no, horrível, portanto, num ambiente como raio. portanto, isso aí, o trocar, não trocaria, portanto, o que é que, eu, que é que preciso fazer sempre é conjugar as duas, uhum. acho que isso é isso que é o não trocar, mas sim conjugar uhum. as duas. Uh,
0: para terminar, uh... até onde é que? quer e pode chegar o João no mundo do rugby e se tem algum campeonato que te atrai particularmente para além do neozelandês, como já referiste
1: tenho assim três, três sonhos um deles que é o primeiro que é ser campeão nacional pelo Kudup quero claro, quero muito que isto aconteça e vamos trabalhar muito para, para, para conseguir isso neste momento Estou envolvido numa, numa equipa, num grupo de trabalho, que são, são, são os jogadores da, da seleção nacional, temos, o, temos grandes objetivos traçados, eh, conseguimos, eh, conseguimos pelo menos o um apuramento para o Mundial de Rei. Temos a hipótese de, ainda temos hipótese de nos qualificar para o Campeonato do Mundo do, do Rei de 2019 no Japão, mas temos, temos consciência que vai ser difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar já este, mas também se não conseguimos vamos, vamos tentar ir para o, para o 2023 ainda não se sabe nem que é mas vamos temos, temos assim estes objetivos e depois na Nova Zelândia gostaria de, de tentar para ver se conseguia conseguir lá pelo menos o, o semi-profissional gostava de experimentar uhum. aquele ITM mas tenho, tenho estes dois claramente que são aqui em Portugal são, são aqueles que eu Quero claramente cumprir, com, quer pelo, pelo meu clube de coração e pelo meu país, que será um, só aí já ficava mais que satisfeito. Portanto.
0: Muito bem, João. Um português que experimentou a Oceania, mas que quer chegar ao topo no país natal. Antes de fecharmos o programa, vem aí a rúbrica Porto Sem Barreiras. O Fábio Gomes destaca a eleição de Lenine Cunha como o melhor atleta do mundo com deficiência intelectual.
6: Com 183 medalhas conquistadas, Enino Cunha é o nome mais sonante do desporto adaptado em Portugal. A paixão pelo atletismo surgia aos 6 anos por influência de familiares e continuou bem viva mais de 25 anos depois. A conquista das medalhas começou logo na sua estreia em 2000, na Suécia, onde foi o campeão mundial do triplo salto. Partido aqui, nunca mais parou, somando sucessos atrás de sucessos em campeonatos europeus, mundiais e mesmo em Jogos Paralímpicos. As dificuldades foram sempre uma constante ao longo dos anos, sendo que é que o mesmo a considerar desistir por falta de apoios. Embora ainda exista um caminho a percorrer, pequenos espaços estão a ser dados, sendo que o atleta, em entrevista à Sports Partner, destaca a mais recente conquista dos atletas paralímpicos. Uh,
7: tivemos uma boa notícia, há cerca de um mês atrás, que uh, as medalhas, uh, os prémios de mérito, desculpem, uh, foram igualadas aos, aos atletas olímpicos, portanto, isso é um passo muito grande, uh, isto é, em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e jogos, e jogos paralímpicos, são, foram igualados aos olímpicos, o que é muito bom para nós, mas o que era essencial era as bolsas que recebemos por mês, Uh, serem aumentadas, isso sim, porque é com esse dinheiro que nós vivemos durante o mês, e, uh, mas acho que estamos no bom caminho.
6: Ter o título de atleta mais medalhado do mundo é para o português um grande motivo de orgulho. O Enino diz que não vai ficar por aqui, determinando com próxima meta chegar às 200 medalhas conquistadas. Uh, claro que para mim é uma elogio muito grande ter esse
7: título, o atleta mais medalhado do mundo. Uh, é um significado grande, claro, porque isso só mostra a, a minha a garra e a determinação que eu tenho em querer alcançar os meus objetivos e não vou ficar por aqui, porque quero chegar às 200 medalhas internacionais.
6: Para atingir o seu objetivo, o atleta refere dois eventos que podem ter um papel bastante importante nessa conquista. São dois campeonatos do mundo, o primeiro ocorre ainda este mês na Tailândia e o outro em julho, a ter lugar em Londres. São etapas para as quais o Enino vai extremamente motivado e onde vai tentar obter os melhores resultados possíveis. João
0: Corte Real, foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos-te as maiores felicidades. Muito obrigado obrigado muito também obrigado. ao Diogo Magalhães, que regressou como comentador residente, e ao Ricardo Ferreira, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final é mais uma edição do quarto árbitro. Acompanhem-nos em Jornalismo, Porto Neto, ou na Engenharia Rádio, e já sabes, não fiques em fora do jogo. Quarto árbitro.